0: Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón. Continuamos con la lectura de El examen de Julio Cortázar. Decidido trasladarnos corporativamente al First and Last, dijo Juan, recostado en la vidriera donde Clara miraba perfumes y talcos, Nada de cenar, che. drogui y especiales de jamón crudo. Y después, dijo Estela vivamente, después nos vamos a casa. Después nada, la interrumpió Andrés. Olvídate de esa palabra por un rato y mira a los bomberos que gauchitos. Oyeron las sirenas. El resto fue un rodar y un color confuso. Cerca del río, el calor era todavía más húmedo y lloviznaba suavemente vos explícame cómo puede llover y haber niebla al mismo tiempo, dijo Juan el agua pasa a través de la niebla o sucede en dos espacios distintos se hace el interesante dijo Clara cruzando la calle no leen explicaciones mejor, mejor sería se quedó callada mirando desde la puerta al interior del café de la esquina Andrés, que venía detrás, los vio casi al mismo tiempo. El más joven había estado cerca de ellos en el vestíbulo de la facultad. El otro era uno de los jugadores de cartas y había discutido bastante con los vedeles. Sentados en una mesa del medio del salón, tenían desplegados los diplomas y los estaban mirando con la botella de grapa entre los diplomas y las papas fritas. Un buen ventilador a paletas trabajaba el aire, les movía los cabellos, satisfactorio. Juan se plantó en la puerta y puso las manos como, me como megáfono. Gauchos de mierda. Andrés y el cronista lo pescaron del brazo y lo hicieron bajar. Inicie y baje despacio. Mientras Estela se reía asustada y Clara iba adelante fría y muda, como indiferente, los estudiantes ni se asomaron a la puerta, parece mentira, ñato, se quejaba el cronista, no te parece bastante lío para encima ponerte a putear en un café como ese, vos te crees que yo estoy para que me rompan el ánima, va bene, dijo Juan, vos tenés razón, todo bien organizado, para ver piñas, 15 pesos ringside, y lo pasas estupendo viendo pegarse a otros. Che, pibe, decía el cronista quejoso, esperando la opinión de Clara y de Andrés, pero nadie habló cuando salieron a la recoba y se dieron de golpe con los tipos que venían corriendo desde Córdoba, silbatos desde Córdoba o tal vez más allá, y uno de los tipos viniendo por fuera de la recoba. En el filo, de la calzada, cruzó Viamonte como a un látigo y al pasar al lado de Clara le jadeó algo así como sálvese si puede o tal vez salga que se muer que muerde, tropezando vaciló, apoyado en un pie se fue a la carrera y atrás venían otros bultos como arreados por los pitos de los vigilantes, el cronista dio la orden de pegarse a la pared de la recoba hasta ver mejor y se juntaron en la sombra, no había ninguna luz en esa cuadra el café de la esquina cerrado y el kiosco de cigarrillos, mirando la fuga de los hombres. «Alguna manifestación», dijo el cronista. «Los están cascando». «No me parece», dijo Clara. «A esta distancia ya no tendrían por qué disparar en esa forma. Tienen miedo, pero no de los cosacos». «Mira esos en la recoba, traen a un lastimado», dijo Andrés. «¿Y cómo?». Dijo el cronista que había visto los brazos del herido colgando por entre las piernas de los portadores que venían callados y muy lentamente al abrigo de la recoba y se detuvieron al lado de ellos, obedeciendo una orden de un hombre alto con campera gris y boina. Lido regalo, pensó el cronista cuando le depositaron al herido casi a los pies, entre murmullos desconfiados y discusiones bisbeciadas de sí, Mejor a Plaza Mayo y ahí dispersamos, tan joven, a cabala como no supiste que se quemó el ma que se va a quemar, paviolo te lo digo yo, ponele mi saco de almohada, dijo un muchacho rubio que temblaba de quizá excitación. A mí me parece que miró a Andrés desconfiado, después a Clara, el herido respiraba grandes boqueos de aire, y sus labios húmedos estaban llenos de pelusas y baba. Le habían apoyado la espalda contra la pared y alguien le metió el saco doblado bajo la nuca. Los otros se miraban más entre ellos que al el herido. Entonces el herido gritó, un grito seco y corto, casi un ladrido, y alzando una mano se apretó el vientre. En la oscuridad no se podía ver mucho. Andrés notó que las piernas del hombre se perdían por momentos en el vapor amarillo pegado al suelo. Solamente su cabeza Los bucles negros saliendo de la niebla ¿Qué pasó? Dijo el cronista a uno que tenía al lado ¿Qué quiere que pase? Dijo el otro Íbamos al parque retiro y... Llamo fregati Dijo otro, empujándolo Andiamo, vía súbito, Enzo Masi, espera un poco Total, ahora Pero Andrés ya había visto el retroceso furtivo Como uno a uno se metían en la niebla el cronista urgió al que estaba a su lado para que le siguiera explicando, y de golpe no lo vio más. Había girado en dirección a una columna de la recoba, se lo tragó la oscuridad. No quedaba más que él herido y el muchacho rubio que se había quitado el saco. Otros pasaban en grupos o corriendo aislados por el medio de la calle entre los pocos autos que bajaban de retiro el cronista notó que ya ningún vehículo remontaba a la calle, pálido rezongó, las palabras le vendían mecánicamente, pálido rezongó, pálido, repetía pálido, pálido, hasta quitarle todo sentido a la palabra, hasta desnudarla de lo accesorio y descubrir su sonido, su forma, pálido, sonada sonora pálido, el hueco donde habitaba eso otro realmente que sin color, lo contrario de arrebolado, negativo, de otra cosa que a su vez se estaba muriendo. La voz de Andrés, ladrido, quejido, el tipo de boina perdiéndose en la recoba, la farmacia Soria, Clara, camiones, che, Carlitos, Carlitos, decía rubio agachado mirando la cara pasta gris del herido, Carlitos, Andrés y Juan se llevaron a Clara al borde de la vereda y Estela volvió desde la esquina donde se había puesto para no ver y se agarró del brazo de Andrés. «Ustedes quédense aquí o sigan abajo», dijo Andrés. Me cruzo a esa parrilla y telefoneo a la asistencia. «Voy con vos y traigo agua», dijo el cronista, pálido rezongó. «Apurate», dijo Juan. «El tipo lo deja solo». Cuando cruzaban la calle, el muchacho rubio corrió, subiendo vía monte, y Clara se tapó la cara gritando algo que no entendieron, y volvió junto al herido, aunque Juan quería impedírselo. Estela la tenía de un brazo, y se vio arrastrada a la sombra con Clara y Juan, junto al hombre ya ladeado en el suelo, ya silencioso. —¿Pero no ves que le quitó otra vez el saco? —gritaba Clara. —Le quitó. espera, —dijo Juan deteniéndola. —Déjame a mí pero ella gemía debatiéndose y se agachó hasta quedar con la cara al nivel de la del herido, con un grito se enderezó, se echó atrás, Este la huía sin comprender, buscando la mayor claridad de la esquina, Juan palmeó a Clara con fuerza, sacudiéndole los hombros y se agachó a su vez en la oscuridad, el cronista venía corriendo con un vaso de agua, los teléfonos no andan, dijo, toma, dale que está muerto, Dijo Juan: Te aconsejo que no lo mires. Dale el agua a Clara, sí, a Clara ñato. Bueno, dijo el cronista: Tome Clara y agregó el polvo mágico. Esto le va a ser bien. Llevando a las mujeres del brazo, cruzaron a Andrés en la vereda de la parrilla y cruzaron Leandro Allen sin ver más que dos autos y unas pocas gentes en los refugios. Andrés les dijo que la parrilla no funcionaba y que habían querido saquearla al anochecer el dueño un guapo de colt en la mano esperaba novedades chupando barber y comiendo codeguín tipo macanudo el teléfono muerto y yo qué hago con este vaso dijo el cronista cuando clara se lo pasó quedaban unas gotas los bebió despacio mirando por el fondo un cielo rojizo y bajo vio un avión a la altura del correo, alejándose pesadamente. ¿Quién se irá ahí? murmuró Juan. Los aviones son un robo, siempre. Apóyate mejor, vieja. Así, Clara cedía, andaba como dormida, y Andrés vino por el otro lado y lo ayudó a sostenerla, mirando al cronista para que se ocupara de Estela, que espiaba hacia atrás, muerta de miedo. Yo realmente no entiendo, dijo Estela el cronista se encogió de hombros y cuando tomaron por la angosta vereda de tablones junto a la empalizada de las obras sobre la manzana de la izquierda puso delicadamente el vaso en el suelo contra los tablones con todo ese whisky, con toda esa grapa con toda esa caña, fierce and lads galponcito, trompa, al viento espoleado de río, sucio de nada de no pasar nada, sucio de hueco de licores cayendo en las bocas ajenas Fierce and lads, Todo lo que ocurre le ocurre a otros Parroquianos, pero aquí se dice clientes De manera que Galponcito sin razón Local de hombres del río Que no le dejan ni la sed Lo usan, se notan y se van Moral de las tabernas Dijo Andrés estirando las piernas En su vacío está mi pleno Y viceversa Oscuro cual el abrego, dijo el cronista. Definición aplicable a la ruleta, a los cines, a objetos varios. A nosotros, dijo Juan, secándose la cara, chupadores de vida ajena para activar la nuestra. ¿Hablo con vos? No, no hablo con vos. Te quito un hablar y me lo guardo. Te quito esa sonrisa, esa mirada. Le quito el saco, dijo Clara. Suspirando, perdónenme, estoy bastante cansada, uno no debería quitar, pensó Andrés, veía otra vez el Ateneo, el par de anteojos balanceándose en la mano del vendedor, sí, menos lo que uno quisiera perder, eso, arremache, sonrió burlándose, sentimental. Hablando de quitarse el saco, decía el cronista, fue a traer una silla, donde colgar el suyo Andrés y Juan lo imitaron con ese alivio del cansancio que da toda alteración de la vestimenta porque como dijo Juan la ropa forma ya parte de la psiquis y siente por su cuenta y cuanto antes la colgues más te vale les traían botellas de cerveza no está demasiado helada porque algo sobre la electricidad y grandes sándwiches de salami y jamón crudo se habían ubicado a la derecha, contra la pared, bastante solos, como si la penumbra ahuyentase a la clientela. Un muchacho achinado los miraba desde el mostrador, a veces dada vuelta la cabeza para ver la hora en un viejo reloj de pared entre la lista de precios y un extractor de aire, que no andaba. Aquí, dijo el cronista, vine con una chica la noche que murió Roosevelt. Como lloraba muchísimo, le hice ahogar las penas con grapa cantamarqueña. Creo que me guardó un poco de rencor. Aquí hemos venido tantas veces, dijo Clara, tan lejos del centro y a dos pasos. Nos gustaba por eso. Andrés, acordate aquella noche de la huelga. Pobre Juan, dijo Andrés, qué piña le habían pegado. ¿Y vos? Te costó un traje nuevo. Beba, a Estela, por favor, no se me queden así deprimidas. Miró a ese señor, dijo Estela, apuntando tímida a un cliente sentado en una mesa del centro, debajo de uno de los ventiladores a paletas, que no andaba, sudando igual al presidente Agustín P. Justo, pero con un ojo inflamado, rojo, y un toscano en la boca. Otros cuatro toscanos le asomaban como una estacada del bolsillo del pañuelo sin pañuelo. El equipo completo, dijo Juan. Mírale el anillo. Tipo trimotor, anteojos y pelado, corbata negra, perfecto. Ahora se levantará y vendrá a vendernos un corte de casimir. Pero toma café, dijo el cronista. Es un escándalo, che. Por lo que el tipo tendría que tomar es esperidima, mozo. Mande, dijo el mozo, mirando la puerta por donde entraban tres tipos corriendo. Uno se dio vuelta y miró a la calle. Los otros se orientaban dentro, como deslumbrados, hasta elegir una mesa en un rincón. El tercero hizo una demanda en el aire y fue a reunírseles. Tenía la cara llena de tisnes y el pelo pegado en las sienes, sudor brillantina. «Más sándwich», dijo el cronista. «Y esos ventiladores». «No andan», dijo el mozo. «Más sándwich. No sé si queda jamón. Voy a ver». Pucha, digo, otros más. Entraban dos parejas. ¿Y qué más quieren? Dijo el cronista, salvo que anden con ganas de mandarse a mudar. Beba, Clara, usted está más blanca que Grock. Soy una idiota, dijo Clara. Animula, bagula, blandula. Pero fue tan... Está bien, dijo Juan, sonriéndole. Todo esto es ligeramente inmundo. Y vos te has portado muy bien. Si a veces no aflojaras un poco. Mira a esa niña de la blusa amarilla. Qué jabón se trae. Che, el tipo la está amenazando. Claro, dijo Andrés. Histeria, palabra helénica. No sería bueno que vos te llevaras a Clara de aquí. De Buenos Aires, quiero decir. Sistema pincho, dijo Juan, amargo. ¿Para qué? Esto no puede durar más de... Hizo un gesto pueril, se quedó mirando al fumador del Toscano, un buen llanto a solas, un buen llanto con la cara debajo de las sábanas, una ducha. Un Veía al tipo de la mesa en el pequeño compartimento lateral, su rodilla buscando la de la mujer. La mujer se reía como una rata. También tiene miedo, pensó Juan, y exploró en los ojos de Andrés algo que lo sorprendía. Después pensó absurdamente que le hubiera gustado tener la coliflor. No hablaron por un rato, pero oír las explosiones distantes era casi peor. Y el halo de bruma en las lamparillas, el extractor de aire parado, el retrato del presidente al lado de la lista de los precios. Old Smuggler, Caña Ombú, Amaro Pagliotti. «Es increíble», dijo de golpe el cronista. Vos ves al tipo del toscano, está como si nada. Yo tendría que hacerle una nota. Hacela, dijo Juan, así te divertís, contrastando con la sensación de intranquilidad ocasionada por elementos perturbadores. Porque ese debe ser tu estilo. Nos complacemos en dar a conocer a nuestros lectores nuestro lector el perfil del hombre sensato, que en su mesita al Fields and Lads Joder, dijo el cronista, Son, si mis notas fueran así ya sería famoso. Perseverá, dijo Juan, acordate de Bernardo Palizzi. Estela se agitó al oír el nombre, pero no dijo nada. Tesoro de la juventud. Esperando quizá que Juan siguiera, pero Juan miraba a Clara que comía aplicadamente su sándwich y se puso a imitarla, juntando su cabeza con la de ella y masticando a la par, haciendo sonreír a Andrés que los miraba. Vos sabrás, dijo Andrés, como no dándole importancia, pero los dos se debían ir de aquí. Porque precisamente nosotros, dijo Clara, y qué se gana con irse, decirle tu hermoso cachet ontológico. Juan, irse, quedarse. Oí, dijo Juan, irse, quedarse, apenas es después el antes, yo te hablo del mapa, no del alma, murmuró Andrés, no me vengas con trucos isabelinos, el mapa, repitió Juan, ya no hay más mapas, querido. Y sin embargo, sabíamos los temas, lo pensó doblando la cabeza, concentrándose en la visión del pan y las lengüitas de jamón crudo que colgaban entre sus dedos, esa cara, le arrancó el saco, el mismo que se lo había puesto como apoyo, trataba de tragar. Hizo un ademán para alcanzar su vaso, tal vez mezclando el bocado con cerveza. Pero el gusto era horrible, curioso que si primero sándwich y después cerveza y después sándwich, todo tan pasable. Pero, ¿cómo abrazarse con una cucharada de guiso y beber vino para disimular la mezcla en la boca? Un asco que... Juan le echó el pelo atrás, soplándole en la frente. Le sonreía. «Sana, sana, culito de rana», dijo. «Si no sana hoy, sanará mañana». Clara dejó el sándwich en el plato y puso la cara en el pecho de Juan, que la envolvió con un brazo, sustrayéndola a lo de afuera. Venía a tomar aire», dijo Andrés al cronista. Vos quedate, Estela». Afuera quedaba un poco de luz, que parecía bajar de lo alto. El puerto se perdía en la niebla, de donde iba saliendo gente. Cruzaban camino de la recoba y se juntaban en la esquina. Había un grupo hablando en voz baja. Un hombre del lado que llevaba a la plaza por bouchar, encendía con parsimonia un cigarrillo. El cronista lo miró un rato, sin prestar atención. Sobre la cara y las manos se les iba pegando una película de humedad, gomosa. Se sentían sucios. «Mira», dijo Andrés, «hay que sacarlos de algún modo». «Está bien», dijo el cronista. «Vos de sí. «Decir, decir». «Mira ese bicho». Una mariposa buscaba la entrada. «Da al bar». «Ajá». La pobre se hace pedazos y tiene la puerta abierta en las narices. Es increíble cómo las mariposas están siempre al servicio de la filosofía práctica. Toda mi simpatía está con la mariposa, dijo el cronista. Los dos están emberrados, dijo Andrés. Yo mismo no sé por qué tengo que convencerlos. Claro, al fin y al cabo, vos y yo vamos, nos vamos a quedar, y Estela también. ¿Qué nos va a pasar? Nada, aquí no pasa nunca nada. Pero ellos es distinto, no sé, me parece. Es, dijo el cronista, aplastando un bicho que le corría por el zapato y que reventó con un ruido alegre y seco, mirando hacia el fondo de la calle, allá en el suelo, contra la empalizada, había dejado el vaso, vio fosforescencias vagas, comidas por la niebla, pero entre jirones amarillos se veían las luces azuladas en los tablones que servían de vereda. «Mirá la luz mala», dijo, «humedad, podrido», el resultado es siempre un azul precioso. El cielo es la panza del pasado muerto, dijo la voz de Juan. Vino hasta ellos que caminaban despacio. Bellas cosas se dicen esta noche. Y aquí termina, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de El examen de Julio Cortázar. Andrés iba a contestarle cuando oyeron dos silbidos, un grito ronco del lado del centro, y a lo lejos por Viamonte, creció un resplandor rojizo que tiñó la niebla y el aire hasta donde alcanzaban a ver. Ca chauflé, dijo el cronista y silbo suave. El grupo en la esquina se disolvía en medio de carreras y frases entrecortadas. Quedaron unos pocos. El tipo que fumaba tranquilo en la esquina de bouchar y un perro negro y sucio ladrando al aire. Déjame que yo hable Dijo Andrés al cronista Vení, Juan Caminemos un poco Bueno, dijo Juan mirando al cronista Que se volvía al bar Mejor que aquel se quede con las chicas ¿Oíste unos gritos recién? Mira allá, dijo Andrés Desde la esquina se veía resplandor Cada vez más intenso Lo curioso es que no aparecen incendios La niebla, dijo Juan ya empieza a fastidiar de veras. ¿Cómo disparan esos? Un camión lleno de gente entraba en la zona del puerto. Dio una vuelta en la playa más allá del bar. Buscando orientarse. Partió hacia el río. Los faros tajeaban la niebla. Eso, dijo Andrés, es exactamente lo que tenés que hacer vos ahora. Che, otra vez... Claro que otra vez, llévate la hora sin pensar más. Pones lindas condiciones, dijo Juan, sin pensar más. Justo, justo. Está bien. Por favor, dijo Andrés, si todo se va a quedar en las palabras. Está bien, perdona, de la intención no dudo, pero es absurdo. Muy fácil hablar de irme con ella, pero primero no veo por qué. Si algo se ve, es eso, dijo Andrés. No hagas una cuestión de amor propio. Pero vos te vas a quedar, dijo Juan parándose. Qué sé yo, la llevaré a Estela, a lo de la madre, en caseros. No te creas que me voy a quedar clavado en el centro. Caseros, dijo Juan. Personalmente no me parece que ya nadie pueda llegar a caseros. Andrés se encogió de hombros. No se le había ocurrido pensar en él en lo que haría, tenía una decisión en suspenso, algo que hacer cuando le diera la gana de hacerlo, todo decidido pero libre, había mentido al voleo, apurado por la acusación amistosa de Juan que lo miraba esperando, puede ser dijo Andrés, pero yo te pido que te vayas con ella ahora, te lo pido, ¿por qué? dijo Juan, con una petulancia menuda, de chico enfermo. No tengo razones, tengo miedo, Clara, vos ves cómo está. También, con el programita que nos hemos mandado, llévatela enseguida, dijo Andrés. Como Estela tenía hambre, le pidieron otro sándwich. Por favor, cómelo enseguida y vámonos, dijo Clara. ¿Usted no siente que esto arde? Las chapas de zinc, dijo el cronista pero a esta hora ya debería estar aflojando la canícula. Bueno, esto comienza a ponerse concurrido. ¡Qué caras, Dios mío! No me extrañaría. Y en ese momento pensó, sorprendido, en la espalda del hombre que había visto afuera encendiendo el cigarrillo. Que entrará ese famoso profesor de ustedes? No creo, dijo Clara. Ya estará medio podrido en su mesa del suizo. «Esperando el auto del decano», dijo Estela, y el cronista la felicitó con entusiasmo. La ayudó a librarse de la mariposa gigante que se empeñaba en andarle por la cara. De los que entraban había algunos en camisa, la mayoría marineros. Uno ya estaba borracho, se fue a la mesa. «Sometimes I wonder who is I spend. A lonely night, dreaming of a song». «Bella voz», decía «el cronista» en su quinto vaso de cerveza. Realmente canta lo que bebe. Decía, mi hijo. Hombre flaco, con un saco de pijama azul, se inclinó sobre él. Disculpen, dijo mirando a todos lados. Sería cosa de unos cien pesos. Ah, sí, dijo el cronista, muy barato. Ahora es fácil porque es de noche, dijo el hombre. El río está muy retirado, chupado completamente. Ajá. La cosa es llegar al canal, yo conozco el camino, vea. Ahora va a decir, como la palma de la mano, pensó Clara. Como la palma de la mano, la cosa es llegar al canal. Por cien pesos, dijo el cronista, que empezaba a entender. Para cuatro, ahora mismo. Che, Calimano, llamó una voz del fondo, vení pa' acá. Ya voy, dijo Calimano, ¿y qué le parece? Lo que yo quiero saber, dijo el cronista, es si usted me dio cara de prófugo. Calimano sonreía y se quedó esperando, aunque del fondo volvían a llamar. Bueno, yo estoy ahí, dijo por fin, usted piénselo y me chifulea. Le chifuleo, dijo el cronista abriendo otra botella. Está caliente esta cerveza, beban chicas. No, no quiero. Clara vio que Calimano desde su mesa del fondo los miraba esperando pero es que yo lo conozco se dijo el cronista cuando encendió el cigarrillo pero claro y a veces se torcía para hablar con otros dos entre tragos de posible por la forma de la botella y los vasos semillón bueno, dijo el cronista sirviéndose cerveza esto se repite más que el tema del cuento de Siegfriedo eh Juan, oí un poco Bebe y déjame en paz, dijo Juan, ganando sus sillas y mirar a Clara, que alzó los ojos y se quedó observando el rostro de Andrés, el tic que de pronto le hacía alzar la ceja derecha, guiño al revés, tan raro. Tenía una película de hollín en el pelo, sobre la frente. Clara sopló y el hollín fue a caer en otra mesa, junto a un plato. Mariposa de carbón, la noche llena. Le pasó por el recuerdo una frase de la Novena Sinfonía de Bruckner, la palabra Ocelote, el Dorado, un poema de Juan, el Dorado Ocelote. «Recítame el Marco Polo, Juan», pidió. «Cuando estoy cansada me gusta el Marco Polo». «No quiero, che, es bueno que nos vayamos». «¿A dónde?», dijo Andrés. «¿No viste Calle Arriba?». Recitame el Marco Polo, decía Clara, y Estela hizo de eco. Recita el Marco Polo. Es un chantaje, murmuró Juan, mirando furioso a Andrés. Vos y estas y el Marco Polo y... Y 100 pesos, dijo el cronista, ese señor de allá se llama Calimano, y por 100 pesos te ofrece un bote. ¿Qué decís? gritó Andrés. Justo, justo lo que oíste. Es la primera de dos noticias. La otra es más bien una repetición y no corre prisa. Che, qué nervios. Pero Andrés cruzaba el bar y tiró el vaso del cronista al levantarse. Por suerte vacío, el cronista lo llenó enseguida. Yo quisiera oír el Marco Polo. Sí, Juan, recítalo. ¿A dónde va aquel? Calimano, dijo el cronista en el fondo. Para vos y Clara sería lo mejor. Dale, dijo Juan, y buscó otro cigarrillo. Yo, dijo Clara mirando a Andrés inclinado sobre la mesa del fondo, su cuerpo flaco marcándose contra la pared de tablas, arriba del falso telón de varieté. Pero era falso. Y también la puerta del WC. La mano señalando la dirección. Bruma azulada del humo y la niebla entrando por el agujero del extractor parado. Un individuo vino a la carrera y le dijo algo al muchacho del mostrador. Cuando salía de nuevo, golpeándose contra una silla, el barman le gritó, "Espérate". lo vio pasar la puerta, y con un salto, «Dorado celote, realmente». Brincó sobre el mostrador y se fue detrás del otro corriendo en puntas de pie. —¿Quién me traerá más cerveza? —se quejó el cronista. —El mozo no debe tener autonomía, aparte de que me parece que se las ha tomado por la puerta del fondo. —¿Pero esto va a quedar abandonado? —¿Lo que se va a armar cuando se aviven los marinai? Juan le sonrió más tranquilo. El verdadero fin de un día pensó. —Cada noche vemos irse a la gente, nos despedimos de otros. Colgamos ropas en los armarios, todos sin pensar, sin gravedad. Total, mañana se empieza otra vez. Ahora, esos dos no van a volver. Este bar no se va a abrir mañana para nosotros.